0: Luistert naar een nieuwe aflevering van F1. Spoiler alert: de Grand Prix van Barcelona. Die werd verreden afgelopen weekend op het circuit de Catalonia. Ja, het was er weer eentje. Het was er weer eentje. En uh, ja. een nieuw circuit. Een, een, een ja, nou Zoar ja, een soort nou, van. Nou, kleine. Aand... Nou, er was een chicane minder, dat klopt. En. schilde um... nou, scheelt een hoop. Ja, dat scheelde zeker een hoop. Ja, maar er werd natuurlijk op voorhand gezegd: uh, hebben we de zin in uh, Spanje? Altijd een beetje. Uh, uh, je dat gezegd, we? We? Ja, het ja. <güls> <güls> ja. It is het circuit waar de auto's het meest getest en gereden hebben. Jij zei vorige podcast al: nou, er ligt een bak data op de blank. Daar word je akelig van. Dus je kunt eigenlijk die hele race misschien wel voorspellen, uittekenen en. Um, we geven nog een check voorbereiden.
1: En, um, maak het maar wat van. Ja. ja,
0: en alsnog zaten wij naar een hele verrassende kwalificatie te kijken. Waarin we uh, in de eerste ronde al een Ferrari uh, kwijt waren. En in de tweede ronde waren we een Mercedes en een Red Bull kwijt. Ja. Uh, dus in alle opzichten uh, zat ik toch wel een beetje met mijn ogen te knipperen. En dacht <lacht> ik, nou, dan heb je die bak data, Maar uh, het levert toch uh, uh, ja, een hoop uh, uh, verrassingen wel op. Uiteindelijk de race. Ja, ja, wat geven we de race? Um, ik kan niet zeggen dat ik, dat ik echt op het puntje van mijn stoel heb gezeten. Nee. Um, maar ik denk dat het toch wel genoeg uh, ja, nog even te, te nabespreken valt. De, ik denk dat er veel mensen zich misschien ook wel een klein beetje zorgen... Maken over de wederopstanding van Mercedes. En hoe. Uh, Behalve de Mercedes-fans misschien. Behalve de ja. Mercedes-fans, nee. ja. Maar uh, ja, uh, dat was misschien een beetje onverwacht. Uh. Fernando Alonso, die reed min of meer een thuis uh, Grand Prix. Weliswaar in Catalonia, het is geen Catalaan. Ja. Maar alsnog, heel veel fans hadden gehoopt op uh, nou, in elk geval een podium voor Fernando Alonso. Maar dat was nooit, nee. gelukkig, nooit.
1: Gelukkig reed hij een thuis uh, Grand Prix, ja. want het was niet om over naar huis te schrijven. Nee, dat, uh, het
0: was nooit, nou, nooit echt in de kaarten voor hem, helaas. Juist op, op deze baan niet. En dan hadden we nog Carlos Sainz, die heeft natuurlijk ook heel veel fans daar. Dus mensen eh, leek er in elk geval op alsof die wel een podium weg ging slepen. Maar de Ferrari's die kwamen er helemaal niet aan de en dan was er nog een zekere Max Verstappen. Die reed gewoon in een soort andere autosportklasse. Want uh, die finished op 24 seconden voorsprong. Ik denk dat hij op 70% van, de, van het kunnen van de auto heeft gereden. Dat hij makkelijk nog, uh, nog, nog drie of vier keer zo hard had kunnen gaan. Maar dan had hij het hele veld op 15 rondjes gezet. Dat was ook een beetje...
1: Er uh... zat nog wat in de tank. Zoals dat hij was een beetje zijn. lullig
0: ja. geweest. Dus, uh, dus, dus al met al is er denk ik toch wel het, het een en het ander te bespreken. Hoe, uh, hoe, hoe vond jij uh, Barcelona? Nou,
1: ik denk dat je iets goed hebt samengevat. Ja? Tot zover deze aflevering. Nou, dankjewel. <laughs> nee, uh, als je het zo samenvat, hebben we nog genoeg te bespreken. En gebeurde er eigenlijk een heleboel. En ik denk dat het leuke is van deze race, precies wat jij zegt. Er zijn uh, terabytes, misschien wel petabytes met data van deze race. Uh, als je alle teamdata bij elkaar optelt. En dan denk ik dat het heel erg leuk is om te zien, dat als er dan een keer een regenbuitje valt en, en de timing is net even niet goed en er komt een wolk voor de zon. Uh, dan hebben we toch ineens te maken met een fysieke sport waar de natuurelementen ook gewoon een rol spelen. Um, en dan zie je een hele verrassende leuke kwalificatie. Um, en je ziet ook een beetje dat als die topcoureurs een beetje uit positie zijn. Uh, en dan kijk ik even met een schijnogen naar Charles Leclerc, Sergio Perez, maar ook George Russell. Als ze een beetje gehusteld staan. De George Russell hustle en dan anders. Ja, dan zie je toch dat het een hele uh, entertainende race kan. Of ja, een weekend kan opleveren. De race zelf. eh, moi, misschien. Uh, uh, misschien dat we hem uh, uh, vijf, uit, uh, vijf van tien uh, prellibandjes geven, deze race. Maar het is uh, onder aan de streep. Denk ik wat, wat dit weekend voor mij als fan duidelijk heeft gemaakt. Is dat het weer en, en ook de externe invloed nog steeds wel een grote rol spelen in de sport. En dat ja, vond ik toch ook wel prettig eigenlijk. Als fan.
0: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Waar ik sowieso, wat ik, wat ik me nu realiseer, terwijl we dit zitten op te nemen... dat is dat um, ik elk jaar zo blij ben dat we uh, de straten squeeze achter ons laten.
1: Voor voorlopig, ja. Voorlopig, ja. ja.
0: Hoe leuk uh, uh, Miami en uh, Monaco en Baku. En, het heeft allemaal zijn sfeer, hoor. En, en, en best, best ja, bijzonder. En qua aankleding en zo is het natuurlijk... Uh, die zitten dichterop of zo. Uh -huh, uh -huh. De fans zitten er dichterop. De plaatjes zijn hartstikke mooi. En tuurlijk, Barcelona staat in geen verhouding tot, tot, tot Monaco. Aan de andere kant uh, ben ik zo blij om de auto's weer... Het is alsof het, alsof het paarden zijn die eindelijk hun... Hun, hun benen werken. Ja, en de, scha
1: de schaapjes die in de wei gaan. In de ja, huppel, het, is, huppel, het jim, jim, jim. zijn de,
0: de, de koeien die, die van stal mogen. Het is oh, eindelijk ja. gewoon de wei weer in. Het is, die auto's worden weer unleashed. Op je een echte racebaan. Je
1: zegt dat de Formule 1 Lentekriebels zijn begonnen. Ja,
0: ja en ja. dat heb ik op, op Silverstone. Heb ik dat ook altijd. En ik, jezus, wat is het toch vet om die auto's hard te zien gaan? En ja. Dat, ja, dat was hier in Barcelona natuurlijk ook. En met name, en dat was denk ik wel even pijnlijk uh, voor heel veel mensen. Ja, het grote verschil van de Red Bull met de rest van het veld. Want ja. we zeggen wel, de kwalificatie was spannend... maar Max Verstappen was een seconde sneller dan de rest, Johan. <laughs> er was, als je nagaat... want wij, vorige week in Monaco natuurlijk iedereen binnen... nou ja, wat is het, een honderdste of een duizendste van elkaar. Dan zit je naar hele kleine verschillen te kijken. Ja, dat gaat er echt om. Iedereen ja. zegt, dat was misschien wel een van de spannendste kwalificaties... in de Formule 1 ooit ever. Um, in deze kwalificatie, als je een beetje naar de tijden hebt zitten kijken dan is die spanning compleet weg. Want als je een seconde sneller bent... en je rijdt er nog eens twee tienden bij of drie tienden bij... of in één sector alleen al pak je er nog extra. Weet je, bij Red Bull wil, uh, wilden ze op het laatst... dus de allerlaatste uh, uh, ronde... Ja. Wil, wilden ze eigenlijk niet meer naar buiten gaan. omdat ze, nee. Het hoeft het niet eens, Johan. Wanneer hoeft het nou niet in de allerlaatste <laughs> Q3... Dat je niet naar buiten zou gaan voor pole position, dat is... Een, ze hebben het wel gedaan natuurlijk, maar dat ja, maar is we insane. Ze hebben het gedaan
1: omdat Max het graag wilde. En dit is wel een interessante, hè? want ik denk dat, dat je als red bull helemaal een statement had gemaakt... als je tegen hem had gezegd, doe je gordels maar los stap maar uit.
0: Ja, maar en, ik denk dat voor Max pleit dat hij, dat hij zo gemakzucht is nog niet in de wedstrijd Ik denk zit. dat het
1: heel goed is dat hij dat gedaan heeft inderdaad. En ik denk, hij wilde zelf heel graag naar buiten, maar met name ook om te laten zien dat hij nog had. En hij ging die laatste ronde alsnog naar buiten en wij zaten natuurlijk te kijken... En, en jij zei terecht van, oh, nou ja, goed, Max hoeft niet eens met te verbeteren, want uh, marge genoeg. En zijn eerste sector was ook uh, geel, uh, herinner ik me nog? Ja, toen dacht ze, nou, nou ja dat Hij doet dan, rustig aan. Hij doet rustig aan. Kijk, uit, eens wat de rest doet. Nou ja, toen knalde hij gewoon even keihard en een paarse sector eruit. Uh, en ook zijn laatste sector was in principe hartstikke bloedsnel. Als je de mini-sectoren bekijkt, ja. was hij weer bezig om nog eens een keer, inderdaad, twee tienden van die, van die tijd af te rijden. Terwijl hij al zo'n voorsprong had op de rest. Uh, ja, wat als dit, als dit weekend één ding heeft duidelijk gemaakt, niet alleen die kwalificatie, maar ook in die race, dan is het wel hoe verschrikkelijk dominant die, die RB19 is. En, en ja, dat is natuurlijk gewoon uh, voor de fans even een, laten we zeggen, te haakjes pijnlijke conclusie. Ik denk dat er heel veel Max Verstappen fans nu zeggen, nee hey joh, helemaal niet. Maar ja, dat waren dezelfde Max Verstappen fans die drie jaar geleden zeiden, die auto van Mercedes moet anders, want dat kan zo niet. Dus dit is de, de eeuwige uh, uh, schommel waar we op zitten met z'n allen als fans. Uh, en hij moet wel in de juiste handen zijn. Want we zien ook dat, ook al is die auto zo dominant... Als je Sergio Perez heet, dan kom je nog niet zo makkelijk door het hele veld heen. En dan is het nog niet gezegd dat je ook nog in het podium terechtkomt. Nee, absoluut niet. Dus je kunt wel in
0: de snelste auto zitten. Maar de vraag is wat je ermee doet. En ik denk de afgelopen twee, drie races maken duidelijk uh, dat de ene Max Stappen, niet de andere Sergio Perez is.
1: Nou, het is een hele mooie synergie tussen Max en de auto op dit moment. En, en, en dus ook zijn team. En dat is hartstikke leuk om te zien voor de Nederlandse fans. Of voor de Max Verstappen fans. Um, voor, de, voor de Mexicaanse slash Sergio Perez fans is het even wat lastig om te bekijken. Maar ja, ik denk dat Sergio gewoon nog eens even druk aan de slag moet... met nog eens een mindfulness setje. Want die kwam natuurlijk het weekend nu ook weer binnen. Nou, we hebben een Monaco gehad, jongens. Ik heb een uh, sessie gedaan. Ik heb mezelf even volgepept. En ik blijf geloven in het kampioenschap. En dan vervolgens vlieg je er in Q2 uit. Ja, dat is gewoon...
0: Ja, het, is, uh, het gaat zeker niet uh, goed met Sergio Perez. Ik denk niet dat zijn seizoen uh, voorbij is trouwens. Ik denk dat hij nog wel weer terugkomt. Hij zit in een dipje. Het doet mij heel erg denken aan... Uh... Daniel Ricciardo en zijn laatste seizoen bij Red Bull.
1: Maar laten we niet hopen dat het zo'n dipje is, want daar is hij nog steeds mee bezig. Nou Ricciardo. ja, dan komen er ook <laughs> nog
0: motorpech en dat soort incidentjes. Dat was natuurlijk dramatisch. Die, uh, die RB14 was dat geloof ik. Ja, 13 zelfs, die 13 die ja. waren ze net vanaf, dat was dramatisch. Oh ja, dat was verhaal. ja. Volgens mij in die 14 had hij toen, maar goed.
1: Om... Maar, maar laten we eerlijk zijn, Daniel Ricciardo is nog steeds met dat dipje bezig om te verwerken. Ik bedoel, dat is nu in ja, de daar is hij nooit,
0: uh, nooit meer En nee, Ik maakte de grap dit weekend van misschien dat Daniel Ricciardo nog wel terugkomt dit seizoen, want als het zo met Perez door blijft gaan. Maar toen zei jij, uh, volgens nog oh. is uh, Daniel Ricciardo uh, niet snel genoeg in de sim. Nee, zelfs dus, in de, uh, de sim is hij nog
1: steeds wat, uh, wat snelheidsproblemen. Dus, uh, Ongelooflijk. Ja.
0: Dat is dan wel... Uh, maar ja.
1: Uh, ja, goed, hij zal, zal tijd nodig hebben om op de spier te komen. En ja. De snelheid van de ene is niet de snelheid van de ander. Maar toch.
0: Maar goed, maar wat ik mooi vond aan, aan Max is dat uh, we zien dat hij het uh, rustig aan kan doen om gewoon een zege uh, thuis te brengen. Dat is natuurlijk ook zijn uh, baan onderaan de streep. Er waren wel uh, aan het einde misschien wat zorgen rondom uh, track limits. was hij zelf niet helemaal van uh, op de hoogte waar dat toch <laughs> moest zijn. Maar hij was blijkbaar de enige die uh, in al zijn... Ja, misschien ik, ik neem aan banden sparen. Want, uh, ja, veel ja, laten uitlopen. Ja. Hij reed natuurlijk in niemands land. Dus je rijdt nee. helemaal alleen. Je probeert die auto te managen. Je probeert die banden een beetje. Die banden hebben we het zo nog over. Want dat was eigenlijk het cruciale issue op, 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 op dit circuit. Um, dus... Vanuit het oogpunt bandensparen probeer je natuurlijk zo min mogelijk druk uh, ja, op die banden te krijgen. En te zorgen dat je er zo lang mogelijk mee door kunt. Kan zijn dat hij daardoor iets, iets te wijde lijnen heeft gereden. Ja. En daarmee wat, uh, wat tracklimits uh, gepakt heeft. Maar het grappige is, hij, hij, hij kan het heel rustig gaan doen. Maar ik vind het toch mooi hoe dan uh, af en toe dat uh, de jonge gassie weer boven komt drijven. En dan met name als hij aan het einde voor die snelle ronde gaat. En iedereen adviseert hem, doe het nou niet, doe het nou niet Max. Maar ja, dat, dat werkt dan ook gewoon niet. Dat is gewoon, nee. uh, Max is Max. En uh, je, doorheen, het, uit, wat ja. jij net zegt, de, de kwalificatie toch naar buiten, toch even laten zien dat je er bent, toch nog even scherper stellen. Hij is heel relaxed. Hij weet natuurlijk ook dat hij er comfortabel bij zit. Hij weet dat hij ook niet alle macht van deze Red Bull hoeft te laten zien. Want als je het niet nodig hebt, kun je het beter in je achterzak houden. Hè? Hmm. Want... Uh, He, als hij echt, Allah Schumacher, Schumacher, deed dat niet hoor. Schumacher Die, die, die heeft geen achterdrag. Nee, nee, die finishte echt gewoon op 15 ronden voorsprong van de, van de rest. Tenminste, zoals ik het me herinner. En, gewoon um,
1: gevoelsmatige kan fysiek niet, maar gewoon gevoelsmatig. Nee, dat. Ja, ja, nou,
0: goed, dat deed hij gewoon <laughs> voor de zekerheid. Maar dat was ook een andere tijd. In de jaren negentig moest je ook nog bang zijn... dat je zonder benzine kwam te staan een ronde voor het einde. Ja, en als je dan op het laatst uit moest lopen over de finishlijn... en je had uh, 60 seconden voorsprong... dan kon je die race misschien nog winnen. Nou ja, goed, dat soort dingen waren wel belangrijk. Bij, bij in, in dit tijdperk telt dat misschien iets minder. Gaat het veel meer om banden sparen... en zorgen dat je alle scenario's... ook met, met eventueel nog regen speelde nog aan het einde... of een safety car, of uh, een rode vlag. Je weet nooit wat er aan het einde ineens nog gaat gebeuren. Nee. Um, dan heb je ook eigenlijk niet zo heel veel... aan zo'n gigantische voorsprong. Dus is niet nodig. Dus ik vind Max heel goed in het... In het ja, het leveren van 70% eigenlijk. Gewoon niet op de max. Maar het mooie vind ik ook aan Max. Dat als het dan gaat om zo'n pole position scherper stellen. Ja. Of om dat extra puntje voor die snelle ronde. <lacht> dan gaat hij tegen alle adviezen in. En dan is het gewoon. Ja, maar nu, nu ga ik wel even laten zien wat, ik ook, toch, toch gas geven, wat ja. ik ook kan. Ja. Gewoon, en dat doet hij dan ook gewoon drie ronden voor het eind. Hij weet ook wel wanneer hij dat moet timen. Eerder heeft ook geen zin. Uh, was het Hamilton die nog even probeerde in de, in de eerste sector ook paars te ja, rijden en in, in de buurt te komen? En toen dacht ik, nou ja, dat, uh, dat ging ook als een nachtkaars uit. Want daarna zagen we die rondetijd nooit in beeld komen. Nee. Toen dacht ik, nou, het rondje. Wel een lang... sector. Ja. ja, wel een snelle sector. <laughs> het rondje was al lang voorbij. Maar ja, dat kan helemaal niet. Die
1: hebben ze, ook dat... mee na, die hebben ze gewoon individueel allemaal mee in huis genomen. Hè. Die jongens nemen een medaille mee. Met Voor de, de, de individuele sector. Voor de sector. Ja. sector ja. Nou
0: ja, maar goed, nogmaals terugkomend op die kwalificatie. Een seconde sneller dan de rest. Dat gaat dus ook. Ja, het was gewoon een no-brainer. Het was echt... FP1, FP2, FP3... kwalificatie, race, snelste ronde. Alles. Deal. Pakte Max. Ja. Alles. En oh. er kon niemand... in de buurt komen. De enige die dat kunt was... Perez... Maar die zit even niet zo lekker in zijn vel, Die
1: hebt nee, Ik moest een beetje denken aan. Uh, ik, ik ben altijd van de voetbalanalogieën zoeken natuurlijk. Dus ik moest een beetje denken aan. Uh, omdat dit weekend ook uh, Slav van Ibrimovic afscheid genomen heeft van ja. het voetbal. Ja. Um, ik moest een beetje denken aan uh, het verschil tussen Slav van Ibrimovic en een uh, soort situatie met Haaland bij, bij City. Weet je, dat mm. laatst ook Guardiola dan Haaland langs de kant haalde. Voor de mensen die, die mee hebben gekregen, die scoorden iets van x doelpunten in het Champions League-wedstrijd was op weg naar een nieuw record. En toen zei de trainer, kom jij maar even de bank zitten, jongen. Want uh, je bent nog veel te jong voor dat record. Dat is, uh, hè, doe me even rustig aan. Ik heb nog jaren genoeg om dat record te halen. Dus uh, doe me even rustig aan. Ga maar even zitten. Anders ga je er niet meer overheen. Hou hem even in je achterzak, ja. zeiden ze nog. Keurig. Ja. Ja. En dan moet ik denken aan zo'n Ibrahimovic, inderdaad. Die, gewoon, die heeft ook geen achterzakken. Die, is gewoon nee. die was er altijd. En die nee. was altijd. Al nou goed, tot op het Zelfs voor God doen. was het een verdrietige dag. Ja, ja precies. Ja, precies. Dus, uh... Zelfs die heeft een traantje gelaten, denk ik. Denk nou, ik heb, je, heb je de beelden gezien? Even, heel snel een side, nee, ik heb de beelden side, side, niet
0: of... gezien, maar ik heb de quotes wel gelezen. Oh,
1: de... De, de beelden, ik heb even, vanochtend de, de beelden even te kijken van het stadion, het San Siro-stijden, maar natuurlijk ook ja voor ons Nederlanders zal het altijd gekluisterd zijn aan Marco van Bas, die daar afscheid nam. waarbij de bestuursleden ook nog te janken op het veld. Zeker toen ik vier was. Maar hier dus gewoon <laughs> hele hele <laughs> wat jij al vier weet ik veel dat
0: is echt heel lang geleden al ja, heel lang geleden heel lang geleden. Ja,
1: maar uh, ja. in dit, dit geval uh, vond ik het wel weer prachtig om te zien dat inderdaad het hele stadion vol met de wenende mensen uh, omdat Ibrahimovic afscheid nam. Denk hij heeft dit dus een, geen wedstrijd gespeeld? Ja, hij heeft wel gespeeld. Hij heeft ja. een penalty gescoord. Een penalty gescoord en verloren. 140 minuten voetbal in totaal. Dat is ongeveer hetzelfde mooie als met nee dat is niet dat is niet waar. Dit is geen voetbalpodcast. Hij heeft
0: een hoop uh, landstitels gewonnen, zag ik maar nooit de Champions
1: League, Nee, dat is hem nooit gegund, helaas. Oh. Maar... Oh. ook een mooie En toch in. is
0: het vroeg om te stoppen. Als je bij de 41... Ik bedoel, Fernando Alonso is net zo oud. Ja. Die zit eigenlijk in de, de gouden jaren van zijn carrière. Zou je ja. kunnen zeggen.
1: Nou, hij zit ook letterlijk aan vuurlijk, En ik denk dat het grote verschil is ja. inderdaad. Ja. <laughs> andere fysieke... Uh, ik verwacht gesprek. dat
0: Ibrahimovic nog wel een keer terug gaan
1: zien. In de Formule 1.
0: Ja, nou in de Formule 1 of in een andere <laughs> sport. zou me niks verbazen, Ja, nee,
1: Geen idee, geen idee. Maar ik weet wel, als je het dan hebt over uh, uh, performance... Uh, hè, je wilt laten zien dat je er bent. Je bent. kunt op twee manieren laten zien dat je er bent. Door te zeggen, mm -hmm. ik stap uit de auto, ik zwaar naar iedereen... En kijk eens hoe sterk ik ben. Of door te zeggen, ik ga nog een keer naar buiten. Ik ga mezelf nog een keer pushen. Ik pak die snelste ronde of ik zet nog eens een keer twee tiende boven op die poll lab. Gewoon om te laten zien dat ik echt, echt, echt ja, Het is ben. wel,
0: wat je, de vergelijking met Haaland is wel een goede. Het is echt een, een jong, een jong ding die gewoon wil laten zien wat hij kan, Max.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, ja. en, uh, en uh, rightfully so. Hè. Hij is nu ja. uh, op de lijst van de meeste, uh, meeste ronde geleid is die uh, Nigel Mensel voorbij. Ja. Uh, is die nu uh, op weg naar uh, Prost en Senna. Uh, ja. Ik geloof dat Max nu op 2140 of uh, 2143 uh, Ja, maar ik vind,
0: dit, ik vind dit wel altijd vertekende statistieken, omdat we natuurlijk al ja, veel races. langere Formule 1 ja. zijn. Vroeger ah. had je tien races of zo Eens. in een jaar. Dus, uh, dit is wel, het mooie van deze
1: grafiek, van deze statistiek is wel dat hij laat zien hoeveel rondes je aan de leiding hebt gelegen. Ja. En als je dan, dan moet je de laatste, Senna Post moet je even daar laten, want dat zijn natuurlijk andere, andere generaties. Maar kijken we even naar Hamilton, die daar bovenaan staat in dat lijstje, wat logisch is in het moderne Formule 1-tijdperk. Uh, uh, Hamilton is de nummer 1 in het lijstje met 5447 rondes geleid. Mm -hmm. En Max staat nu op 2143.
0: Ja, en op 40 overwinningen. En ja. uit mijn hoofd zeg ik even, uh, Lewis ja. was natuurlijk de 100 voorbij. Ja,
1: 104 volgens mij. Hoofd, ja, ja, maar
0: die is daar wel blijven steken, want hij heeft al twee seizoenen geen, geen overwinning. Nee. Dus, um, hij is hard op weg. Hij is hard op weg om in elk geval op de helft van een zekere Lewis Hamilton te
1: komen dit ah, ja. seizoen. En, en dat, dat, toch dat zou toch al een
0: hele prestatie zijn. Dat is al een hele stap
1: hè, ja. ja. Tjoh, we joh, joh. misschien wel leuk om dan eventjes nog over die, om die dominantie ja. dan wat, een beetje, wat meer kracht bij te zetten. en Dan moeten we denk ik snel verder, want het is niet ja. alleen maar ja. de, de Red Bull dominantie podcast. Nee, zeker maar niet. Maar even, ik zat, ik zat vanochtend naar de ranglijst te kijken en toen realiseerde ik me. Uh, uh, Max heeft nu 170 punten in het ja. kampioenschap. Dat ja. mag mogen duidelijk zijn. Uh, Mercedes als team heeft er 152 Aston uh, Martin als team 134 en Ferrari uh, als team 100. Dus ook in het individuele kampioenschap is Max beter dan de teams. Ja, Max heeft Checo helemaal niet nodig om de constructeurs te winnen. Op dit moment, doen. nou ja, een soort van, want daar ja. kom ik nog een stapje dichterbij. Uh, in totaal heeft Red Bull als team nu 287 punten. Mm -hmm. Uh, op de tweede plek staat Mercedes met 152 punten. Mm -hmm. Op de derde plek, dit, dit weekend natuurlijk voorbijgeschoten uh, door Mercedes. Aston Martin op 134 punten. Mm -hmm. Tel je nou 152 met 134 op, ja. dan hebben Mercedes en Aston Martin samen 286 punten. Dus ook als die samen zouden werken, als Aston Martin en Mercedes, dat is grappig, want ze zijn ook zo als team samenwerkend, zouden ze nog steeds onder het Bull staan op dit moment. Met vier coureurs. Ja, dit is, dit begint wel... Uh... Het wordt een beetje eng, ja. Het wordt een beetje eng, maar Johan, laten we niet op de zaak vooruitlopen,
0: want we zijn nog niet eens halverwege het seizoen. Ja, nee, maar deze podcast heet spoiler Moet We moeten toch een beetje... Nee, ja, oh. maar we zijn nog niet eens halverwege het seizoen. Wat wel heel lekker is, vind ik, uh, voor uh, Max Verstappen in dit geval, is dat um, hij afstand heeft kunnen nemen en dat geeft hem uh, niet alleen uh, zelfvertrouwen, het neemt heel veel uh, stress en uh, zorgen weg, waardoor hij... Uh, natuurlijk veel relaxter kan. Aan een weekend kan beginnen, maar ja. ook zijn races kan rijden. En dat zagen we eigenlijk dit weekend. Ik heb ja. Max Hulde zo ontspannen gezien als hier in Barcelona. Het, was, het voelde voor hem als een thuiswedstrijd. Uh, ik denk dat hij uh, uit Monaco over is komen uh, vliegen. Even een Grand Prietje gereden. Vandaag zit hij weer in de sim. En, uh, en, en dat, dat, voelt, vanavond. Nee, maar dat voelt meer als werk, zeg maar, dan, uh, dan die hele race. <laughs> Die, die race, dat, deed, dat was gewoon een weekend uitstapje, zeg maar. Er ja, ja, was, maar... was gewoon karten, steen, grillen en, kijk... en weer. <laughs> door. Hij, de... heeft,
1: uh, hij heeft ook een rekening voorsprong. 53 punten voorsprong, dat betekent uh, twee overwinningen en een uh, snelste ronde voor, uh, voor Jacopo Perez in dit geval. Dus dan moet, ja. En dan nog even Max een punt voorsprong. Uh, ja. Dus dat is een behoorlijk gat. Uh, volgens mij maak ik de reeks om in de, in de laatste aflevering ook al. Dat als Max gewoon tweede of derde wordt... dat Zesweer Press nu acht wedstrijden op rij moet winnen... om überhaupt nog kans te maken op, uh, 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 om, om, om erbij te komen. Dus ja, al met al, de voortekenen zijn goed. Laten we hopen dat... want we hebben dit weekend gezien... en daar beginnen we de podcast ook mee. De sport staat bol van de externe factoren... die wel degelijk een rol spelen. Namelijk het weer en het asfalt en de, en de banden. Nou goed, ja, dus we zijn er nog niet. Nee, we
0: zijn er zeker nog niet. En, maar het feit is wel dat hij dit seizoen voor, vooralsnog... Maar één concurrent heeft. En dat is zijn eigen teamgenoot. Ja. En die heeft zichzelf wel echt op een enorme achterstand gezet. Eh, Monaco was dramatisch. Maar wat hij hier in de kwalificatie eigenlijk nalaat. Um, ja, dat, dat is, ja, dat is gewoon niet les natuurlijk. Nee. Dus uh, ja. En, da en dat op een echt racecircuit. Waar maar gewoon... Ja. Uh, gereest kan worden. Met, en met een goede auto ook goed gereest kan worden. Ik wil zeggen, kijk, ja. de kwalificatie
1: kwalificaties tot daar aan toe. en toe. En ook Sergio Perez, dat mag dan voor hem spreken... is na de kwalificatie niet compleet over de flos... omdat hij zich realiseert, ik zit in een fucking RB19. We, we rijden alles aan God dit seizoen. Dus ik moet gewoon mee kunnen gaan doen op het podium. Maar dat je dan op, op 15 ronden voor het einde... Op, op 7 seconden zit van George Russell... en dat niet kan dichtrijden... dat is wel zorgwekkend. En, en ik denk nee. dat dat een, de grootste uitdaging is van Sergio Perez is niet zozeer, want die auto is goed. Uh, als hij zijn kwalificatie gewoon draait, dan, dan draait hij mee met de top. Maar zodra hij moet gaan opkomen, nu dit weekend ook weer. Hij zit gewoon klem en hij komt dan wel uiteindelijk op 4,5 seconden van, van Russell. Maar het is niet genoeg. En zijn team zit hem op te vuren. Kom op Jacko, nu alles geven. Je kunt het. Let's go, let's go, let's go, let's go. En het gaat voor me niet kleiner.
0: Het, uh, uh, je ziet, vind ik, dat iemand het uh, vernuft uh, uh, mist. Om, uh, om alles te doen, want het ligt niet aan die auto. Uh, Max zei zelf na afloop: Deze auto loopt op rails. Dit is zo'n, ja, gewoon
1: uh, cru cru
0: uh, ja, cruise schip is niet goed woord. Maar nee. dit is zo'n.
1: Zo ja, ze zijn wel zo groot.
0: Ja. ja, hij is, nee, maar hij is zo goed te besturen. En zeker dan in zo'n kwalificatie op rode bandjes, helemaal perfect afgesteld. Alles, ja, als je dan niet uh, eruit kunt halen, zeg maar, dat is zorgwekkend. Dan heb je inderdaad wat jij zegt, het terugkomen in een race. Dat is twee. Hoe pak je dat aan? Nou ja, dat had in deze Grand Prix ook heel erg te maken met uh, bandenmanagement. En hoe ga je daarmee om? en welke, uh, Hoe lang kun je erop door? Ja. Dat is iets, ik snap niet waarom mensen Checo uh, uh, Perez de bandenfluisteraar ooit hebben genoemd. <laughs> dat, dat, dat is wel eens gevallen en ik zit me daar altijd gruwelijk over te verbazen. Want als iemand zijn banden niet kan managen, dan is het Checo Perez wel. Nee, ja, nee, echt ja, niet. Nee. Ja, je zit bij ja, aan te kijken. Zo van, nou ja, soms wel, soms niet. Nee, ja. nee hij, hij bakt er helemaal niks van, jou. Nee, maar er zijn slechtere coureurs op de grip. Ja, er zijn het, zeker een slechtere keursen. Als iemand voor Nee, nou. maar, maar om heel eerlijk te zijn. Uh, nee, hij, hij haalt dat uh, er niet uh, goed genoeg uit. En? Ik denk
1: dat gemiddelde Ferrari op dit moment qua bandenmanagement nog slechter is. Dus... Nee,
0: maar dat komt door de opbouw en afstelling van die auto. De Ferrari, die, die, die in, in zijn geheel... is dat gewoon een hele slechte auto voor de banden. Daar, en daar kunnen ze ook weinig aan doen. Komen we bij Mercedes, Johan. Laten ja, we meteen even goed, het bruggetje, ja. bruggetje naar Mercedes maken. Een
1: we gaan van de banden van Vraagje naar Mercedes. Ja, nee, want
0: Mercedes maakte natuurlijk een comeback. Uh, voor veel mensen verrassend. Uh, wat ik al zei, we hadden misschien gehoopt op Fernando Alonso. Of uh, Carlos Sainz op een podium. In elk geval de Spanjaarden hadden we daar erg op gehoopt. Maar ineens waren die twee Mercedes er weer. En ze waren er ook allebei. Ja. Want als er iemand wel een goede inhaalrace uh, reed dit weekend, dan was dat natuurlijk George Russell. Zeker. Lewis Hamilton, die had er eigenlijk al vanaf de kwalificatie heel goed bij. Russell kwam verrassend niet door, maar vocht zichzelf uh, terug naar het podium. Die auto's waren ontzettend snel. Uh, Mercedes had natuurlijk ook updates uh, meegebracht. Die hadden ja. ze in Monaco al. Daar kwam het nog niet helemaal uit de verf. Uh, belangrijkste aanpassingen za zaten hem in de sidepods. Was ook wel
1: te zien. Zoals Justin Timberlake ooit zong, they're bringing sidepods back. De Bringing Sidepods. Ze hadden
0: ja. ineens weer sidebots, ja. dat was een groot verschil. Ook in de uh, voorophanging van de auto-voorvleugel zaten zat een hoop wijzigingen. De achtervleugel, daar werd van alles aan gedaan.
1: Niks, ben ik ook met de vloer, vloer-update komen nadat ze die auto van Red Bull goed hebben kunnen opzoeken. Ja, inderdaad, hè? ja. Dus de ja de ook
0: ja. Maar in elk geval, ze hadden, ze hadden een behoorlijk nieuwe auto meegebracht. En dat maakte natuurlijk uh, een hoop verschil op ja. uh, dit circuit. Ik zat gisteren nog even de persconferentie te kijken. En daarin had Hamilton het ook over Mick, die natuurlijk testcoureur is. Wat blijkt, en dat, dat is inderdaad... Mick heeft op vrijdagavond nog in de simulator gezeten. Die mm -hmm. heeft daar een, een lange test uitgevoerd. En wat daar uitkwam, en dat is eigenlijk wel interessant... want dat verklaart een beetje het succes van Mercedes deze, deze Grand Prix. Ze hadden al die nieuwe... Uh, aerodynamica updates uh, meegenomen. Waar zij achter kwamen in, uh, in die testrun, ja. is dat zij uh, konden spelen met die achtervleugel. Meer downforce, meer downforce, meer downforce. En daardoor uh, zorgden zij er eigenlijk voor dat hun, de levensduur van hun banden aanzienlijk verlengd werd. En daarin, en uh, ik heb dit natuurlijk ook allemaal bij elkaar geraapt op het internet, ik ben niet zelf een uh, complete Adrian Newey dat ik dit allemaal weet, nou, ze geen druk
1: tekenen gisteren. Op ja,
0: einde? ik zie het wel. Ja. Nee, maar ik, vond, ik vind het interessant. Want ik, ik was natuurlijk heel benieuwd. Uh, hoe komt het nou dat Mercedes ineens dit voordeel heeft? Ja. En, uh, ik was en ook zijn ge... ze echt terug voor goed. Ja, en ja. zijn ze inderdaad. Is dit nou iets om ons zorgen over te maken? Hamilton was heel optimistisch. Ik was ook getriggerd door die opmerking van Hamilton. Van, hè, met dank aan het goede werk van Mick. Ik denk nou ja, het goede werk van Mick. Mick is heel goed in auto's in de praktijk rijden. Ja. Maar wat doet Mick dan zo goed? Nou ja, het blijkt dus inderdaad dat die, dat die, die simsessie... Eigenlijk ze allerlei nieuwe inzichten heeft gegeven. Waardoor ze langer op die banden door kunnen. En, ja. uh, en eigenlijk die banden ook langer goed blijven. Dat was wel echt een cruciaal onderwerp hier in Barcelona. Want waar, het was eigenlijk... Hè, de Mercedes deden het heel goed. Maar laten we eerlijk zijn. De Mercedes deden het lang niet zo goed als de Red Bulls. Nee. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... De Mercedes deden het oké. Okay, maar de rest van de teams die we er normaal bij zien zitten... Die deden het gewoon heel slecht op Barcelona. En dat was eigenlijk een beetje het verhaal van dit weekend. En hoe kwam dat nou? Nou, Mercedes vond dus eigenlijk een loophole om op die banden langer door te kunnen. En eigenlijk meer performance uit die auto te halen. Um, en bij de andere teams was dat lastiger. Want Ferrari had dat misschien ook wel gewild. Maar juist met de opbouw van hun auto uh, kan dat niet. En wat nee. jij al zegt, ja, die banden op een Ferrari
1: gaan we gewoon aan. Ik vind het eigenlijk al die tijd. Het was natuurlijk stuivertje wisselen achter Red Bull. Al die tijd al. Het is natuurlijk een beetje alsof je. We dachten aan het begin van zo. Nou, Ferrari, Charles Leclerc. Die zullen nu wel echt komen. Want die hebben altijd al een bloedsnelle auto gehad. Viel tegen. Fernando Alonso. Nou, die houdt het goed vol vooralsnog. Dit in het kampioenschap op dit moment. Dus daar valt weinig op af te dingen. En nu hebben we toch het gevoel dat Mercedes natuurlijk. Maar jij zegt eigenlijk. Het is niet zozeer stuivertje wisselen. Als wel per circuit moeten we gaan kijken wie de beste optimalisatie kan brengen. om aan te sluiten. Dat is een beetje wat je ja, zegt.
0: Dat is natuurlijk altijd wel het verhaal. Hè? Wat, wat haal je eruit op elk circuit? Alleen ik merkte dat ik uh, ja, zelf ook wel een beetje zorg. Ik, ik zou, niet dat ik anti-Mercedes ben, maar ik zou het wel jammer vinden uh, om de andere teams kwijt te raken. Uh, mm -hmm. Een Ferrari, ik vind het heel jammer dat Ferrari weer weg is gezakt, een beetje in de middenmoot. Ferrari deed de afgelopen seizoenen mee om het kampioenschap. En hoeveel we er ook over gelachen hebben de afgelopen seizoenen... met het blijft toch Ferrari en de waardeloze pitstopstrategieën... en, en, en fouten die ze daar maken, uh, had ik wel gehoopt... om daar uh, een, een opwaartse lijn uh, te zien... Uh, waarin zij uiteindelijk die strategische blunders uh, gaan oplossen... en op pure snelheid gewoon goed blijven. En ik vind het jammer dat dat niet het geval is gebleken. Dat Ferrari gewoon maar, ja, niet meer meedoet in de mix dit maar seizoen.
1: het is wel een klein beetje... Ik, weet je, ik vraag me op dit moment wel een beetje af. Ik, mm -hmm. ik zag afgelopen weekend Fred van Seur ook weer langskomen. Ik, ik heb niet omdat het Fred van is, want ik vind Fred van Seur te gek. Uh, als persoonlijkheid binnen de, binnen, de, binnen de paddock. Maar ik vind het geen ferrari teambaas Ik vind het niet de man die vrij... Uh, uh, kan aan mij liggen, maar ik vond Binotto daar veel meer op zijn plek. Uh, uh, Arie van Bende daarvoor. Vond ik ook wel een lekkere match op zich. Ik vind het heel maf dat ze gekozen hebben voor Zeur. Voor ze hebben voor Zeur gekozen omdat ze die organisatorische structuur willen fixen. Fazzeur heeft een berg aan managementervaring. Dan zeg je u tegen. en daarnaast een berg aan autosportervaring. Ook okay, kennis en kunde. Maar het is geen techneut zoals Binotto was. Uh, en Arie van Benne is geen kenner van het Ferrari-DNA. Uh, 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 of was was een, een enorme kenner van het Ferrari-idee. Nou, komt kwam natuurlijk uit de familie voort. En is uiteindelijk natuurlijk ook bij de voetbalclub aan de slag gegaan. Bij Juventus natuurlijk ook onderdeel van hetzelfde conglomeraat. Dus ik, ik... Altijd een beetje mijn vraagtekens gehad bij Ferrari bij de keuze voor Vazeur. Ik hoorde hem dit weekend ook weer zeggen van, Nou ja, we hopen dat we er een beetje bij kunnen komen met de nieuwe updates. Want we hebben een dingetjes meegebracht. En ik vraag me op dit moment gewoon af. Ook als ik dan weer de, de, de pitstop communicatie hoor. Carlos Sainz die dan ook gewoon zegt... Waarom kom ik naar binnen? Uh, Charles Leclerc, die zet op een setje hards, die wordt naar 17 ronden naar binnen gehaald en in de laatste stint zegt hij, ik reed heerlijk op die hards want hij heeft al ook gewoon verklaard, hè? de eerste stint reed ik verschrikkelijk, we hard verschrikkelijk en de tweede stint reed het goed, dat heeft te maken met, met het gewicht en de benzine, en ik snap het allemaal, dat, dat hoeven we niet te bespreken, maar het gaat mij erom welke keuzes worden er gemaakt en ik vraag me op dit moment wel af, ze zeggen elke keer weer checking weer checking en ik denk dat die organisatie ontzettend op zoek is naar antwoorden voor zichzelf Alleen ik denk dat ze op dit moment niet zo goed weten welke vragen ze moeten stellen om naar een hoger niveau te komen. Ik denk dat ze de verkeerde vragen stellen of misschien wel niet, niet eens vragen stellen om tot een betere teamprestatie te komen. En dat, dat baart mij zorgen. Want technisch gezien Ferrari is topnotch. Weet je? Daar zitten de beste uh, monteurs en de beste uh, engineers. Die weten allemaal heus wel wat ze moeten doen om er een topteam van te maken. Die motor, dat is een raket. Dat, kan heus wel, dat komt heus wel goed. We zien Nico Hulkenberg dit weekend ook met een Ferrari motor ontzettende goede rondes rijden over een, over een, een enkele ronde. Ik bedoel, Hulkenberg kwalificeert in de top 10. Dus weet je, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk... er zit genoeg uh, uh, in het team, om het zo maar even te zeggen. Maar ja, je moet wel de juiste vraag stellen voor jezelf... om vooruit te komen. En dat, dat zie ik bij vragen terug. En dat baart mij de meeste zorgen eigenlijk.
0: Ja, dat ben ik met een je eens. Maar ik moet wel in, in hun uh, defense uh, moet ik wel zeggen... dat bijna alle teams op dit moment nog steeds worstelen... met de nieuwe auto's. En er is eigenlijk maar één team... Die het helemaal begrepen heeft. En die hebben toevallig ook Edie in dienst. Ja. Ja, en die man die geeft je specs op een briefje. En dan tekent hij gewoon uh, de best mogelijke auto voor die specs. Ja. En dat is wat er twee seizoenen geleden gebeurd is. En de rest van de teams worstelt nog steeds. Om met deze nieuwe uh, uh, regels voor de auto. Eigenlijk een auto neer te zetten. Die uh, uh, snel is en op alle circuits goed performt. En om heel eerlijk te zijn vind ik dat misschien wel een bredere discussie. En misschien komt die ook nog wel op gang dit seizoen. Want waar zaten we in Monaco naar te kijken? Een auto optocht, Johan. Ik had ja, Die auto's worden maar groter. Ze worden maar groter. Ze worden maar zwaarder. Uh, ze zijn langzamer geworden. Dat is op zich natuurlijk helemaal niet erg. Maar dat ze steeds groter en zwaarder worden, vind ik wel problematisch. Dat is ja. niet iets wat je bij de autosport vindt passen. Um, dus... Ja, wat mij betreft mag er wel naar gekeken worden. Het, het, zou, het, het had allemaal een stimulans moeten zijn voor meer inhalen en meer actie op de baan. Dat vind ik er in elk geval dit seizoen nog af en toe niet helemaal uitkomen. Nou, ze nee. zeker niet op de circuits. Daar gebeurt gewoon helemaal niks. Um, dus het wordt steeds meer een strategische sport. Het, het gaat over bandenmanagement. Het gaat over. Dus ik vind het in zijn geheel wel iets waar de sport naar moet kijken. Op dit circuit zie je weer een ander effect van die grote zware auto's. En dat is, we zijn op een echte racebaan, Circuit de Catalunya. En waar hebben die auto's last van? Dat je 900 kilo door de bocht moet drukken. En gewoon die linkerband helemaal aan gort gaat binnen drie, ja. vier rondjes. Ja, ja. Dus wat moeten de coureurs ja. doen? Die banden managen. En dus bedenken ze met downforce. En nou, wat ik al zei, Mercedes had daar een oplossing voor. Kwam uit die simtest, kwam door die nummer, nieuwe upgrades. Hadden een achtervleugel die ze zo ver naar beneden konden bijstellen. Zodat eigenlijk die linker voorband ontlast werd. Dat was een mazzeltje voor ze. Daarvoor zijn ze ver gekomen, podium weten te pakken. Ferrari, andere teams hadden die luxe niks niet, konden niet aan die auto op die manier tweaken. Nou, dat, dat gaf ze dit weekend een heel groot voordeel. Maar in de bredere zin, ja, vind ik dat we wel moeten kijken naar zijn deze auto's niet veel te groot en veel te zwaar en veel te lomp geworden. Ja. Uh, en kunnen we daar niet uh, eens wat aan veranderen. Uh, begrijp me niet verkeerd, ik ben ook heel blij dat Max zoveel auto's vindt <laughs> en dat hij nu echt een echte toppenauto heeft gebouwd. Uh, maar ja, om, om heel eerlijk te zijn, uh, hebben we het wel over steeds nieuwe problemen in de Formule 1. Ja. Moeten we niet weer wat lichter en wat, uh, wat meer uh, ja, richting Formule 2, Formule 3, wat kleinere autootjes?
1: Kijk, de lengte is sowieso iets wat mij altijd verbaast. En, en toevallig sprak ik afgelopen week... iemand die heel veel weet van de nieuwe auto's... en hoe ze tot stand zijn gekomen. Ja. Uh, daarover later meer. Maar uh, uh, bij dat event waar ik was... stond ook de Ferrari van, van Charles Leclerc. Hè, de, niet, de, niet degene die naar Barcelona is doorgereden uiteindelijk. Maar wel uh, een, van de, een van de versies van het chassis van dit jaar. Ze zijn en, groot, hè? Ze zijn ontzettend lang. Ze zijn Voor de mensen die er geen beeld bij hebben... ze zijn zo lang als een, een, een SUV in, in, op straat. Dus een Volvo XC60 is ongeveer net zo lang. Dat is de lengte. En de breedte is ongeveer ook gelijkwaardig. Dus dat zijn vrij forse auto's om uh, zeker nog een straatcircuit als Monaco te jakkeren. Maar zelfs al op een circuit als, 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 als voor weekend zie je gewoon dat ja twee breed dat gaat. Drie breed wordt al spannend. Zeker als de eerste bocht eraan komt. En het gasveld nadert. Ja, dan wordt het spannend. En ik zeg niet dat we naar een situatie toe moeten waarbij we weer van die hele smalle raketjes zitten en ze met vier breed proberen een bocht te halen. Want dat is ook niet ideaal onderaan de streep. En uh, dat gaat ook ten koste van de snelheid en ten koste van andere zaken. Dus, maar ik denk wel dat het goed is om die balans te gaan zoeken. Oké, okay, we hebben nu, uh, 2022 zijn we begonnen met deze nieuwe reglementen. Um, ze liggen vast voorlopig, dus we kunnen er ook niet zoveel over zeggen, want deze auto chassis is gewoon vastgesteld. Concorder Agreement uh, komt er ook weer aan, dus daar zal ook wel een vinkje overheen gegaan, gezet worden. Maar wat je wel zou kunnen zeggen is, oké, okay, 2022 was onze doelstelling. Hoe zorgen we ervoor dat we meer wheel-to-wheel -wheel action krijgen? Hoe zorgen we ervoor dat die auto's dichter bij elkaar blijven? Want dat is de doelstelling van deze huidige generatie auto's geweest. Mm -hmm. Dus de auto is vanaf de vloer opnieuw ontworpen. Ross Brown is daar natuurlijk bij betrokken. Uh, die vloer, daarom is die vloerwerking ja. zo belangrijk. Ja. Vanaf de vloer zijn ze gaan kijken. Oké, okay, wat kunnen we ervoor doen om te zorgen dat er minder vuile lucht achter jou zit, zodat ze dichter kunnen rijden op elkaar. Nou, dat hebben we nu gered. Pirelli heeft ondertussen alle wensen van de Corus in acht genomen. En een paar nieuwe banden ontwikkeld. Nou, ook dit jaar. Want ook De week, weekend is er weer getraind met de nieuwe bandenmix voor volgend jaar. Want Ook Pirelli is alweer bezig met andere banden. Ja, hebben, in de aanloop van deze race ging het er ook over. Vroeger was Barcelona een 1 of een twee stop Als je een beetje mas had, had, het een stop. Ja. Dit weekend zagen we mensen drie keer stoppen. Drie keer stoppen. En lennon Norris zelfs vier keer. En daarna ging je <laughs> nog een keer zijn haren komen. En toen moest je nog een keer. <laughs> um, maar, uh, dus um, Pirelli is natuurlijk ook aan het klooien met zijn banden. En hoe kunnen we dat nou zo optimaal bij elkaar brengen? En ik denk dat we. Het is niet een, alleen een kwestie van die auto's kleiner maken dan zijn we er. Het gaat ook om hoe managen je die banden. En waarom is er geen concurrerend bandenmerk om te zorgen dat we. Uh, daar meer innovatie in zien. Want op dit ja. moment, ja, Pirelli maakt die banden. Maar ja, om nou te zeggen, van, we worden er heel erg warm of koud van. Uh, zonder bandenwarmers. M maar weet je, er dus uh, zijn een heleboel dingen die je in oogschouw zou moeten nemen. Zou je echt willen gaan kijken naar het verder verbeteren. Maar ik denk dat het dan heel belangrijk is dat je als Formule 1 zijnde zegt. Oké, okay, nu hebben we het dichter bij elkaar gebracht. soort van, hè, zolang Max dan maar Dan tellen we Max even niet mee. Die rijdt vier seconden voorop. Maar we hebben in principe, daarachter hebben we het nu voor elkaar dat we, dat we close action racing hebben. Wat is dan de volgende stap? En ik hoorde dit weekend ook iemand zeggen, misschien moeten we de DRS wel gewoon afschaffen of, of limiteren aan een aantal keer dat je mag gebruiken. Of een aantal minuten of seconden, weet ik veel hoe je het wel, wil inzetten. Misschien moeten we daar eens iets mee gaan klooien, maar ja, je zult ergens moeten gaan zoeken hoe je het in ieder geval mee krijgt. En je zult gaan moeten gaan nadenken, als je weet dat de auto's de komende vijf tot tien jaar nog zo breed zijn en zo lang, ja, moeten we dan wel uh, op hele smalle straatjes uh, gaan proberen die auto's erin te duwen.
0: Ja, het valt mij wel op dat uh, Formule 1 is natuurlijk een sport van de innovatie. En dat is hartstikke goed. Het is een, een playground waar, waar van alles ontwikkeld wordt. En ook natuurlijk voor de reguliere automotive industrie uh, als een soort uh, uh, kweektuin van, uh, van nieuwe dingen. Maar ook sporttechnisch wordt er van alles geëxperimenteerd en uitgeprobeerd.
1: De kraamkamer van de innovatie. Ja, ja. de kraamkamer van de innovatie.
0: Eerlijk. Ja, um, Maar uh, wat mij wel opvalt... is dat we het altijd heel snel hebben... over weer nieuwe dingen introduceren. Terwijl ik wel eens denk, ja, heel ouderwets. Maar kunnen we soms niet gewoon wat dingen terugdraaien? En ik, ik ben persoonlijk ook geen voorstander... van het afschaffen van die, van, die, van die bandenwarmers. Puur vanwege het feit dat ik denk... dat je echt onveilige situaties uh, krijgt. Omdat mensen met, met koude banden gaan rijden. Daar zagen we de laatste effecten nog van... bij, bij een herstart. Na een rode vlag-situatie, iedereen op koude bandjes, iedereen langs de baan of bovenop
1: elkaar. Ja, je, moet, je, moet, je moet zoeken denk ik, naar de balans van wat hebben we vroeger, wat vonden we vroeger interessant, wat we spanning in de sport? Wat bracht spanning in de sport? Het kleine maken van de auto's nu, en andere dingen. Ja. En als je zegt, waar zit dan de grens? Dan moet je gewoon een gemiddelde IndyCar race aanzetten en dan kijken hoe ze daar pitstop doen. Ja, ja daar gaan we te ver terug. Dat is te God. ver. Wat een amateurs.
0: <laughs> nee, maar dat gevoel krijg je er af en toe wel bij dat het af en toe een beetje de, de, de gladiolen in het oude Rome zijn van Dit is saai. Laten we er nog een paar leeuwen bij gooien. En, uh, en, 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 en hebben we nog een kar. En uh, misschien ook een vuurspuwer. Ja. En uh, een katapult. En uh, ja, Er wordt elke keer Leuk. iets bijgezet, Johan. Om het maar... Hè, we are not entertained. Sorry,
1: Bernie met zijn rekenmachine. Ja, ja
0: de, het moet ook af en toe niet gek worden. Ik denk wel eens, het is ook een sport, jongens. Laten we teruggaan naar de basics. En uh, ook vooral niet vergeten dat we altijd bezig zijn geweest met autosport veiliger maken. En de banden... Kijk, de reden dat uh, tankstops zijn afgeschaft, dat is verstandig. Want eigenlijk is het idioot om te tanken tijdens de Formule 1 race. Omdat het gevaar... De beelden van Jos Verstappen zijn de wereld overgegaan. Hij was niet de enige. Ik heb meer afgerukte uh, slangen, uh, brandstofslangen gezien. Het en gevaar, ja. Ja, 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 Het is gewoon een, gevaarlijk, uh, uh, ja, een gevaar in de pitstraat. Dus het is goed dat dat is uh, afgeschaft. Ja. Uh, bespaart een hoop ellende. Echter bandenwarmers afschaffen... Um, ja, dat veroorzaakt wat mij betreft meer Onveilig. onveiligheid. Mm. En dat vind ik wel iets de afgelopen jaren. Het gaat er maar steeds om, oh, we moeten het spannender maken. En dit en reversed grid. Ik vind het allemaal uh, uh, artificial. Het is allemaal gecreëerd om, om spanning terug te brengen. En ik denk steeds, je moet niet verder die kant op gaan. Je moet af en toe terugkijken naar wat werkte er wel goed... En hoe kunnen we dat gewoon in stand houden ja. of weer gaan doen? Er zijn heel veel dingen. Die sport is toch spannend genoeg, Johan? We zitten al, al drie jaar naar reet spannende Formule 1 races te kijken. Het enige wat je nu zou kunnen bediscussiëren is... Oké, okay, Red Bull is met deze specs aan de slag gegaan. Die hebben echt, echt, echt een briljante auto gebouwd. De rest krijgt het niet voor elkaar. Nou, die hebben nog enige tijd om dat nu goed te maken en in te halen. Dat ja. is natuurlijk ook de uitdaging van de sport. Moet je maar beter een betere auto bouwen. Mm -hmm. Als ze het qua management en al die dingen... allemaal niet op orde krijgt, wat jij terecht zegt... zo'n Fred Fazuur. Ik vind dat ze Binotto nooit uh, hadden moeten laten gaan. Uh, vind ik een verkeerde keuze. Want je was net die richting ingeslagen. Die man was technisch op de hoogte. Die was bezig het team te reformen. Het enige waar hij het echt, echt op verloren heeft... is het feit dat hij geen goede uh, tactici in zijn team heeft zitten. Strategisch was het gewoon een zootje. Maar op pure snelheid en cultuur... heeft die man heel veel uh, uh, verbeterd daar. Is gewoon zonde, want ze zijn nu een stap terug in de tijd. Het is net Ajax. Iedereen eruit. Ja, en nu weet je gewoon dat je niet zomaar weer terug bent aan de top. En moet je je zorgen gaan maken of je nog wel uh, uh, Champions League gaat spelen de komende vijf jaar. Want straks, uh, 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 die inkomsten vallen weg. Dus voor je het weet raakt de hele club in verval.
1: Ik maak me daar geen zorgen over, Marjane. Ik nee, weet niet hoe je die nee, loopt. Nee. Nou. Nou, nee, Dan maak ik me daar geen zorgen over. Zo
0: gaat dat, joh. Nee, maar Ferrari moet zich daar zorgen over maken. Want alle management eruit is gewoon opnieuw beginnen. Ja. En dat is waar zij nu staan. Zij zijn gewoon twee, drie jaar terug in de tijd. En dat heb je niet zomaar weer goed gemaakt. Voor McLaren geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Die zitten echt op een slecht spoor. Het enige wat die teams nu kunnen doen... is de juiste mensen aannemen. Zo snel mogelijk beginnen met de bouw van de auto's... voor volgend jaar. Maar zoals Hamilton gisteren in de persconferentie al zei... Red Bull ligt zo ver voor op ons. Die kunnen lachend en zingend... dit seizoen afmaken... En uh, de derde wereldtitel van Max pakken. En de constructeurs opnieuw pakken. En ze kunnen eigenlijk deze maand, en dat zijn ze waarschijnlijk al, beginnen met de auto voor 2024. En dat betekent dat ze vorig jaar, volgend jaar weer een gigantische voorsprong hebben op de rest. Ja, dat, dat, en dat vind ik niet oneerlijk. Hè. Dat, 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 dat is dan nou eenmaal zo. Maar de vraag is wel, ja, hoe gaat de, de rest uh, nou, bijtrekken? En hoe gaat Formule 1 om... Met, uh, met daarnaar kijken. Wat kunnen zij doen om de druk bij die teams... Ja, misschien minder uh, te maken? Hm. Het zij met minder races. Het zij inderdaad wat je zegt met een andere bandenleverancier. Wat kunnen zij doen om ervoor te zorgen... dat die teams meer tijd hebben... om ook weer terug te komen aan de top?
1: Nou Hier zit voor mij de uitdaging. En dat is ook wel een lastige om over na te denken. Uh, en, en nogmaals, ik maakte het grapje aan het begin van de uitzending. Maar ik meen het oprecht. Hè. Ik denk dat de situatie zoals die is... Met Red Bull nu is heel erg vergelijkbaar... met de situatie als Mercedes... Uh, natuurlijk vanaf 2014. De Bull, uh, 2013 de boel domineerde. Dus, um, en, en toen was het natuurlijk het politieke spel... om gewoon zoveel mogelijk te roepen... dat de regels moesten veranderen. Want het kon natuurlijk niet zo zijn... dat er één team zo dominant was. Dit weekend horen we Max uh, ook gewoon zeggen in de pers... nee, uh, hoe langer we de regels hetzelfde houden... hoe meer kans er is dat de teams erbij komen. Hè? Want dan hebben ze tijd om zich, uh, om zich te verbeteren. Dat snap ik. Ja, dus, dat, dus je ziet dat dat hele spel weer van af aan op de wagen is. Ze beginnen weer van af aan met hetzelfde discussie. En ik denk, ik heb ook in de tijd dat Mercedes zo dominant was, uh, altijd gedacht dat het inderdaad niet handig is om de regels maar te veranderen. Omwille van de regels te veranderen. Ik denk dat je, uh, wat Max zegt, en dat was bij Mercedes al hetzelfde, hoe meer tijd je hebt om erbij te komen, hoe beter. En dan zeker in deze situatie waarbij het gaat over... Uh, de motor ligt aan grenzen, want dat is natuurlijk al de regelbeperking opgelegd vanuit formule 1. De motor is vastgezet. Nou, die ligt aan grenzen, dan zit het hem dus nu in die aerodynamica, want daar moeten we mee aan de slag. Ik denk dat dat wel een stap is die, die goed is. Um, en je, ik denk niet dat je de sport ook beter vermaakt door nu te zeggen na twee seizoenen mag je stappen wereldkampioen te zijn geworden op een, op een dominante manier. Hè. Even ervoor uitgaan dat hij dit jaar het kampioenschap over de streep trekt. Dat je dan moet gaan zeggen, nou gaan we de regels nou passen. Nou we hebben we twee keer achter elkaar dezelfde kampioen gehad, dat is niet leuk. Weet je, zo... Nee,
0: nee, ik zeg ook niet dat je de regels van aan moet passen. Maar ik, 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 ik baal er wel een beetje van dat er heel de tijd gepraat wordt. Heeft natuurlijk ook met uh, uh, ja, gewoon het moderniseren van de sport te maken. Heel veel dingen zijn goed. Dus uh, duurzaamheid, belangrijk onderwerp. Echter, um, ja, jaren 80, 90 0, stonden echt in het teken van veiligheid. Veiligheid, het moest veiliger in de sport. Dat merk ik, raakt nu een beetje naar de achtergrond. Het gaat nu. Veel over duurzaamheid. Wat ik echt heel erg goed vind. Echter vanuit dat oogpunt. Er zijn kostcaps ingesteld. Er zijn het bandenwarmers mogen niet meer. Er mag minder uh, banden mogen worden verbruikt. Er wordt enorm bezuinigd. Waardoor sportief heel veel teams op een achterstand komen te staan. En dat is iets waarvan ik vind. Daar moeten ze wel naar kijken. Nog steeds met duurzaamheid als uitgangspunt. Maar wat kunnen ze er wel aan doen. Om... Um, om ervoor te zorgen ja, dat teams ja. meer tijd en nou, Een voorbeeld is zoveel races. Als je zoveel races rijdt, heb je dan nog wel tijd om een goede auto te ontwikkelen, Johan. En ja,
1: duurzaam is het trouwens ook niet. Nee, <laughs> de, de, de vluchtkalender alleen al laat al zien hoe onduurzaam het kan zijn. Maar laten we wel zijn. Ik bedoel, we hebben de cost cap nu twee seizoenen in, uh, in full effect. We hebben vorig jaar meegemaakt dat Red Bull op de vingers getikt werd vanwege het feit dat ze er overheen zijn gegaan. Uh, daarbij hebben we het ook pijnlijk duidelijk. Uh, of niet pijnlijk duidelijk. Maar het werd ook gelijk duidelijk hoe dan die regels precies worden bekrachtigd. Hè? In dit geval mensen die zo lager eindigen in, het, uh, in de sport. Krijgen uh, technisch bezien meer... Uh, CPU-uren, ze mogen langer gebruik maken van, van de, de cloud-technologie die ze hebben om allerlei dingen te optimaliseren als het gaat om het gebied van algoritmes en analyse en andere, andere shit. Daar krijgen ze meer tijd in, ze krijgen windtunneltijd. meer windtunnel tijd. Ze, mogen meer, uh, ze hebben een, 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 een extra bonusbudget bovenop hun toch al cost cap. Dus ik denk dat vanuit de sport, en ik vind het heel Amerikaans, hè, want in Amerika de, de, de Amerikaanse basketbal, honkbal en de, en de voetbalcompetities, uh, hoe eerder je uitschakeld wordt in het kampioenschap, uh, dan krijg je dus uh, primaire keuze bij het aanmelden van nieuwe talenten. Dus al die nieuwe talenten die van die high schools of colleges afkomen.
0: Ja, de first, uh, first, first pick and draft. Ja, ja.
1: Ja, ja. Dus dan krijg je als eerste de keuze om zo'n talent te kiezen. Nou, zit je dan als Michael Jordan? Heb je mooi de pech dat je zomaar ineens uh, ergens terecht komt uh, om, te, om te honkballen? Hè? Of om te basketballen? Sorry. Uh, nee, maar ik bedoel, meer zeggen van nee Dus, de, dus de, de Liberty en, en F1 hebben al, hebben al gekozen om dat model een beetje gaan toepassen in de sport. Om te zorgen dat ze de, de mensen die minder goed gepresteerd hebben. wel de kans krijgen om zichzelf te verbeteren. Dus er zit daar op dat vlak zit al heel veel. Ik vind ook dat je niet. Het klinkt een beetje bijna alsof je zegt. Uh, de overheid moet het fixen, zeg ik altijd maar. Want er zijn een heleboel dingen die nu de race niet spannend maken. Die gewoon bij de teams zelf liggen. Een verkeerde keuze in concept. Een verkeerde keuze in, in je resources waar. uitgeven. Kijk, bij Red Bull geven ze alles uit hun croissantjes. Nou ja, dat kan. <lacht> uh, maar ze hebben Edwin Newell Die kan eens dus eentje zo'n auto tekenen. Bij McLaren hebben ze geen croissantjes. Maar hebben ze vijf mensen nodig om zo'n auto te tekenen. Ja, zo zit die balans <lacht> natuurlijk altijd. Daar moet je het gaan zoeken. En ik denk, dat vind ik de verantwoordelijkheid van de teams. En als je nu zegt, we gaan nu alweer dingen aanpassen. Wow. Weet je, laat het eerst maar eens even op zijn beloop. Want we zijn goed en wel nu vorig seizoen 2022 begonnen met de nieuwe reglementen. Dit is het tweede jaar. En ik denk dat je minimaal drie jaar vooruit moet kijken. om te kijken wat is nou het effect geweest. in de ontwikkeling van de sport, van die auto's en van de teams. En pas dan zou je echt pas een conclusie kunnen trekken van. oké, okay, wat voor impact heeft het nou gehad dat we gedaan hebben? Want over een periode van één of twee jaar kun je eigenlijk geen conclusies trekken. Dat, dat is wat mij betreft in ieder geval zoals ik het nu zie. Maar je kunt wel vast gaan nadenken. Over vijf tot tien jaar. De conclusie is. We willen meer in straten gaan racen. Want we hebben nu Las Vegas erbij. We hebben Saudi-Arabië erbij. We willen Monaco als juweel van de Formule 1 graag behouden. Kan ik me allemaal voorstellen. Uh, ze willen Londen graag erbij gaan trekken. Ze zouden dolgraag in Madrid een straatrace gaan doen. Milan is al eens genoemd als straatrace. Nou ja, kijk naar nou de Formule E. Daar zijn de straatraces hartstikke leuk. En het kan ook allemaal dikke prima. Maar dan moet je wel een ander soort auto gaan bouwen. Nou, als dat dus de... De visie is voor de komende tien jaar dat je daar meer dan moet je die auto's gaan verkleinen. Dan moet je dat chassis gaan aanpassen. Nou, dat is dan wat mij betreft het project voor de lange termijn. Misschien kunnen ze
0: gewoon uh, de uh, Formule 1 organiseren en de, en de, familie, uh, de Formule S, de, de Formule Straatenscwie. Nee. En dan kan Checo kampioen worden op de Straatenscwieës of zo.
1: Leuk. De, maar, maar ik vind de, het de wel. Cup.
0: Ja, ja, ik ben er zelf. Ik vind Straatenscwieës heel leuk als aanvulling op de kalender. Maar ik vind het. Um, uh, ja, en wat ik net al zei, ik hou toch wel echt ervan om die auto's de benen te zien strekken op een echte racebaan, Johan. Daar, dat is wel waar het om gaat.
1: Nou ja, ik vind, ik vind uh, de verademing van Barcelona dit weekend, hè, daar begon jij ook al mee. Ah, ik, 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 vind, ja. ik heb ooit de column geschreven. Uh, het feit dat dit natuurlijk de meest data gedreven race is van het jaar. En dat de teams hier de meeste data hebben waar ze mee kunnen werken. En dat het daarom eigenlijk niet zo heel erg leuk is om naar te kijken. Maar de verademing van deze week... van naar, naar een circuit kijken... en zien hoe, hoe hè, 330 op bocht 1 af... Ja, uh, Met
0: name een Silverstone. Als je, als, je, als je niet veel Formule 1 kijkt... dan kan ik je aan, kijk je naar Silverstone. En de manier waarop je auto's... daardoor een, 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 een bocht ziet gaan... of, of een spa maar, dan... Maar uh, dat soort type quiz.
1: Ja, of Canada, want natuurlijk nu 18 juni uh, eraan
0: zit uh, Canada komen. is zeker ook een, 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 mo een mooie om naar uit te kijken. Wat in elk geval vaststaat, Johan, is dat we denk ik nog niet um, conclusies mogen trekken naar aanleiding van deze race op Barcelona. Het zou te vroeg zijn om te zeggen, Mercedes uh, is weer terug.
1: Nee, want dan zou uh, McLaren ook terug zijn. Dat zou heel grappig zijn. Ja. Nou, McLaren terug. Uh,
0: <lacht> Leno Nor is wel echt een draak van een wedstrijd. maar goed. Ja, maar we gaan
1: naar Canada. Daar kan het altijd heel erg koud zijn. Dus je weet het niet.
0: Ja, je weet het niet. Het kan allemaal nog... In de, uh... kou, in
1: de kou en op de opdrogende baan had Lennon Norris een uh, stiekem voordeel, inderdaad. Dat is zeker waar? Dat is, zeker waar. Goed. Dat, dat is wel duidelijk. Dat, dat, dus ja. dat, dat, wat Barcelona heeft duidelijk gemaakt ja. is dat als de weersituaties een beetje gekke dingen doen, dan zien we wel dat er meer auto's een topperstaatje kunnen hebben. Pierre Gasly dit weekend. Ja. Pierre, Pierre Gasly. Lekker Nederlands. Gasly. Pierre Gasly. Gasly. Gasman. <laughs> Gasly, zoals ze dat bij Via play zeggen. <laughs>
0: Dan maak je heel veel mensen heel boos. Ja,
1: of niet. Hij is immers heel blij. Pierre Gasly.
0: Ik weet dat er net als wij een aantal andere mensen zijn die zo gauw de Formule 1 TV aangaat en de Nederlandse in beeld komen, er wordt echt frantically gezocht naar de afstandsbediening om de kussens op te pak. Zet uit. Als ik hem niet kan vinden,
1: zet ik gelijk is al die sonos gelijk op mute zo. Daarin zijn
0: wij niet de enige, weet ik.
1: Een betrouwbare
0: uh, bom. Pierre Gasly, die ja. reed dit weekend gewoon
1: ja. hartstikke top-kwalificatie. Ook als uh, hij reed gewoon uh, keurig vierde. Wat hij alleen niet al moeten doen, was uh, uh, van die bananenschilder neerleggen in Mario Kart. En mensen proberen op te houden, want dat heeft hem uiteindelijk zes plekken gekost. Daardoor begon hij op P10. Maar Pierre Gasly, dit weekend, topprestatie in die opdrogende baan. Een juiste gok maken, een beetje spelen met die banden, juiste benzine-level. Bij George Russell weten we nu intussen. Daar hebben ze dus sowieso te klooien met die vleugel. Uh, uiteindelijk. Ja, in de kwaliteit. Dat de auto. De laag op de grond lag. Klopt. En daardoor had hij dus uh, uiteindelijk nadelig effect in plaats ja, van voordelig effect. Klopt. Daardoor ligt hij in Q2 ze hadden, vanuit. Ze
0: hadden mixlessen iets te enthousiast
1: uh, ja. opgepakt. Zoals we dan zouden zeggen, ze hadden mixresult. Mixed, result. mixed result. <laughs> Ja?
0: Nee, maar, maar inderdaad, dat is goed. Nee, maar, je, ja, ja, dat dus, was dus, inderdaad het verhaal. Ze hadden iets te ver, waren ze doorgeslagen met de afstelling.
1: En, en los van of nou Mercedes ja. terug is of Aston Martin de volgende week weer over twee weken weer ineens op het podium staat, of dat ineens vragen naast staat, of toch ineens Hulkenberg besluit om een keer wel goed te blijven rijden aan het begin van de race. Het maakt me niet zoveel uit. Wat ik vooral heel blij van word van zo'n circuitrace... ...als dit weekend... ...is dat op het moment dat de, de, de juiste factoren optreden... ...we er dus van allerlei dingen zien gebeuren... ...met alle teams. En dat is wel een hele andere beleving... ...dan die periode 2013 tot uh, 2021 ongeveer. 2020. Die periode waarin Mercedes er dominant was. Maar niet alleen Mercedes dominant was... ...maar ook echt er gewoon een top 8 was van teams... Vier teams, hè, die bepaalden samen de top acht van elke race zo'n beetje. Dat was het. Meer was er niet. En nu zien we wel echt ook in het achterweld dingen gebeuren. Piastri die ineens Q3 komt binnenkachelen, Hartstikke tof, weet je wel. Dat soort dingen. Nou, laat ik hopen. Dat, los van Mercedes terug. Ik heb fingers crossed dat dit gewoon de Er waren, de rest van seizoen er blijft er waren best
0: wel wat kleine insights. Er waren ook wat tables turned. Want uh, Sainz die had een veel beter weekend als Charles Leclerc. Ja. Dat komt ook niet heel vaak voor. Het was natuurlijk wel eens thuisrace, maar dan nog viel wel op. En um, bij Aston Martin waren de rollen ook ineens uh, omgedraaid. Want uh, uh, Alonso, die zat natuurlijk in de DRS van, uh, van Stroll aan het einde van de race. Ja. nog uh, ja.
1: Tell Lance not to worry.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, het maakt natuurlijk ook allemaal niks uit. Je moet die eigenlijk een beetje
1: gaan improgrammeren met al die boards. Zijn zo ja, de,
0: tell ja. Lens not to worry, die houden we, houden we erin. Ja. Maar goed, het ging natuurlijk ook nergens om. Maar dat dus zei het kon hij niet gewoon aanleiding van alle perscoffers.
1: Ja? Mensen dachten dat hij zei vanwege de race. Maar hij zei het gewoon vanwege al die negatieve persaandacht die hij kreeg.
0: Ik denk dat het verstandig is dat hij school een keer voor hem heeft laten finishen. Dat
1: weet ik wel zeker. Uh, ja. Want hij denkt aan de lange termijn.
0: Hij denkt aan de lange termijn. Als
1: Lawrence mij gewoon mijn sluis kan blijven betalen, dan zit ik hier prima. Ja.
0: Zou het echt zo zijn dat hij daarom minder gereden heeft?
1: Nee, toch? Nee. Hij had wel echt
0: issues met zijn auto. Hij
1: had natuurlijk zijn vloer, was natuurlijk agort... vanwege zijn bezoekje aan de grindbak... tijdens de kwalificatie. Dus dat heeft hem wel echt heel veel minpunten opgeleverd... in zijn downforce. Dus dat was sowieso een dingetje. Hij had echt wel minder prestaties. De auto stond toch een lekker afgesteld. En hij is wel volwassen genoeg... mag je ook wel hopen met zijn 41, 42 jaar... om zich te realiseren dat hij niet... op drie ronden voor het einde... Uh, Lance Rolfe bij kan kachelen. Omdat hij dan eenmaal uh, fucking Van Ander is. Uh, want mij heeft had hij het gemogen. Maar hij weet dan dat hij binnen het team gewoon dingen op spanning zet. Die niet nodig zijn.
0: Ja, maar door te zeggen over de boordradio. Ja, maakt hij, wel maakt hij er duidelijk. wel weer een punt van. Ja, ja maar het is. Dus het is wel een, een beetje.
1: Iets, ja. ja, precies. Goed,
0: uh, daar, daarmee hebben we de Grand Prix van Barcelona... denk ik toch vrij uitvoerig besproken, Johan. Met ons best genoeg, graag. Uh, genoeg insights en genoeg uh, ook voer voor discussie... over de langheidsmijn van de Formule 1. Maar, lang verhaal kort, kunnen we er eigenlijk... nog niet zo heel veel van zeggen op basis van deze Grand Prix. Behalve dat Max Verstappen er echt heel warmjes bij zit... voor eventueel een derde wereldtitel... En de rest gewoon aan de bak moet. Precies. Maar er liggen nog een hoop races in het verschiet. Kun dat dat je maar zo zeggen: Fix your damn car. Fix your damn car. Dat is de opdracht. En ze hebben even om dat te doen. Want er zitten twee weken tussen. Dan gaan we inderdaad naar Canada. Dat is altijd een hele leuke, mooie race. Die is s'avonds trouwens, om acht uur s'avonds. Dus dat scheelt weer met mooi weer. Je kunt gewoon overdag lekker op pad of barbecue leuke dingen doen. En s'avonds om acht uur een kramprietje. Uh, je kijken. kunt ook
1: bij de barbecue gaan Smilane kijken. Als je Dat is hartstikke
0: haast. gezellig. Moet je even een schermpje regelen voor je de tuin.
1: Ja, leuk. Goed idee.
0: Hartstikke leuk. En uh, daarna weer twee weken vrij. Heerlijk. Dus uh, rustig, rustige rustig na de zomervakantie. Ja. ja, Dan wordt het wel even druk. Want dan hebben we Oostenrijk. Uh, en UK. Uh, Zilverstoorn. Hongarije. Hongarije. En dan, Hongarije. En dan België ja. nog. België zit pas eind augustus. Is... Nee, België nee? Is, het, oh,
1: is naar voren getrokken. Hè? België nee. is voor de zomerstop. Daarna gaan we nee. op vakantie. En dan is dat. Zandvoort. Zandvoort de eerste, de eerste na, de zomerstop. na de zomerstop. Ja. Holy crap. Ja.
0: Spa naar, voren. Spa naar voren. Zou er minder regen zijn? Zou dat daarom zijn? Klimaatverandering. Zou kunnen. Shocking. Oké, okay, nou dat wordt een drukke voorzomer dan. Uh, een drukke voorzomer. Gelukkig hebben we laat vakantie dit jaar. Exact dat. Nou goed, uh, we kijken ernaar uit. Maar eerst, dus Canada. Wil je reageren op deze podcast, op Barcelona? Of op alles waar we het net over gehad hebben? Heb je daar zelf mening over of gedachten? Uh, laat het ons dan weten. Dat kan via de Telegram-app. F1 Spoiler Alert kun je ons zoeken. We hebben ook een Instagram, een Twitter-kanaal. En we zitten zelf allebei natuurlijk op Twitter. At Marjolein, at Johan Voets. Ja. In de tussentijd, Johan, want ja. uh, er is dan uh, twee weken geen uh, uh, race. Nee. Maar we hebben wel iets anders leuks. En jij ja. refereerde er net al even aan. Want we hebben uh, tussendoor wel een andere uh, aflevering van onze podcast. Jij hebt van de week een bijzonder gesprek gehad. Ja. Op uh, de AWS uh, Summit, Summit in ja. Amsterdam. Ja, klopt. Uh, Amazon Web Services. Natuurlijk ook een bekende sponsor van de Formule 1 inmiddels. Ja. Uh, levert onder andere al die datavisualisaties die je op je scherm ziet. Hoe lang de banden het nog volhouden wanneer de predicted pitstops dan precies zijn. Hoe dicht is de, de muur? Striking ja. distance waarin Hamilton Max <laughs> Verstappen gaat inhalen op het circuit van Barcelona.
1: Dat was nooit. Dat was 2034 ja. ja
0: <laughs> was een kans van één op echt niet. Ja precies. Um, maar uh, die uh, leverancier van uh, van van dataoplossingen en datasystemen en zo, die hadden een uh, mooie beurs en uh, jij mocht daar naartoe. Ja. En jij hebt daar een interview gedaan met niemand minder dan Rob Smedley. Ja. Voormalig race-engineer van Felipe Massa. Felipe, baby, steek cool. Ja. ja. Uh, bij Ferrari gezeten, bij Williams gezeten. Tegenwoordig ja. zit hij bij de Formule 1 zelf. Tel even, wat Klopt. doet hij daar?
1: Ja, hij is natuurlijk bekend geworden, misschien wel als, als engineer van massa inderdaad, bij Ferrari, later bij Williams. Daar is hij ook helft of uh, het engineering team geworden uiteindelijk bij Williams. Um, in 2018 is hij uit de paddock gestapt, om het zo maar even te zeggen. En is daar bij Formule 1 aan de slag gegaan als consultant op het gebied van data technology. Dus is hij echt aan de slag gegaan met het analyseren van al die data die ze natuurlijk bij de Formule 1 hebben. En dat zijn, dat zijn genoeg datapunten, dat weten we intussen allemaal als fonds. Um, hij is eigenlijk het afgelopen uh, jaar is hij overgestapt in een rol als echt technical consultant over het over de hele linie. En hij houdt zich dus vooral erg bezig met het bekijken van alle datastromen die er zijn. En hoe ze die kunnen omzetten naar inzichtvolle inzichten voor de fans. Maar ook voor de organisatie zelf.
0: Het is eigenlijk van de ruwe olie benzine maken, zeg maar.
1: Ja, nou ja. Maar een typisch voorbeeld. Uh, de teams hebben heel heleboel data. Hè, want die hebben allemaal sensoren. En die meet ze allemaal uit. Maar die zijn natuurlijk van hunzelf. Mm -hmm. En de Formule 1 heeft die inzichten dus niet. Als overkoepelende organisatie. Dus mm -hmm. een van de voorbeelden is dus dat hij op basis van wat zij kunnen met technologische stappen. Zijn zij aan het simuleren wat er op de baan gebeurt, om dan de, ons die inzichten te kunnen geven. Dus dat is heel erg interessant. Het is dus niet gebaseerd op de real-time data van de teams, maar de extra data die zij dus zelf ophalen en daar ze inzichten mee visualiseren. Dat is eigenlijk zijn, ja, zijn belangrijkste rol. En hij was dus betrokken uiteindelijk in die rol ook bij de introductie van de nieuwe auto 2022. Daar vertelt hij uh, heel uitgebreid en leuk over, heel interessant verhaal uh, over hoe die auto tot stand is gekomen en hoe ja, die technologie, die datatechnologie daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld omdat we anders nog tot Sint-Jutimus en Meer hadden moeten wachten op een nieuwe auto. Dus dat is een uh, heel interessant gesprek. Um, die aflevering zetten we uh, volgende week live. Uh, in, uh, bij ontbreken van een uh, race review, om het maar even te zeggen. Uh, en dan heb ik er nog eentje op, uh, op de plank liggen. Maar dat is misschien al een klein beetje vooruitlopen op de zaken. Uh, want op datzelfde event sprak ik ook Luc Fichtor. En hij is de principal sports technology advisor bij Amazon Web Services. Nou, dat klinkt als een hele baksvol. vol. Uh, is ook wel een hele toffe functie. Want in zijn hoedanigheid helpt hij teams, clubs en, en mediabedrijven om meer te, verhalen te vertellen via data, mensen en technologie. En wat hij eigenlijk doet, is wat we net bespraken over, hè, over Amazon Insights. Be in de bijvoorbeeld
0: de striking distance. Ja, dus ja. dat
1: soort inzichten ja. inderdaad. Maar dan doet hij dat niet alleen bij de Formule 1, maar ook bijvoorbeeld bij de Bundesliga. Uh, ah. in de sport, uh, bij andere competities waar zij uh, ondersteunen. Uh, bijvoorbeeld ook in uh, de zwemsport, waar hij een heel interessant voorbeeld van deelt. Uh, maar ja, met name natuurlijk ook wel een beetje die Formule 1. Daar komen we nog niet helemaal omheen met z'n tweeën. Uh, daar hebben we het ook uitgebreid over. En het interview met Luc Fugdo, dat uh, volgt uh, later nog als bonusaflevering. Wat leuk. Ook, heb, je, superleuk. heb
0: jij me ook nog gevraagd hoe het nou zat met die, uh, met die beeldregie waar we het vorige aflevering over hadden?
1: Ja, en ook daar heeft hij een, een heel erg uh, leuk, interessant antwoord. Oh, Bedronden wij ook in een, in een kleine metadiscussie over uh, of je daar ook kunstmatige intelligentie voor zou kunnen inzetten? Ik
0: wou het zeggen, want uh, de regie daar, dat laat natuurlijk af en toe de wensen over. En ja. dat moet toch uh, met AI allemaal op te lossen zijn. Maar de, de, oh is goed. Nou, nou. Twee,
1: twee dingen die Luc vertelt. Eén ja. is hoe de regie nu werkt met alle data die zij hebben. Om dus die beelden te kunnen delen. En hoe dus Leuk. de moderne regie van de Formule 1 werkt. Ja. Heel erg interessant om te volgen. En ook inderdaad kleine natuurlijk uh, Niet gebaseerd op feiten, maar gewoon op, uh, op gevoel. Uh, hoe dan inderdaad kunstmatige intelligentie daar een rol in zou kunnen spelen in de toekomst.
0: Super interessant. Nou, uh, ik zou zeggen luisteren. Ik heb de aflevering met Rob met trouwens al geluisterd. En die is erg... Uh... <laughs> Spoiler alert. Ja, spoiler alert. Ik kan hem uh, aanbevelen. Oh. Nou, goed ja, nee, horen. ik vond het heel uh, leuk om, uh, om hem te horen. En vooral, ja. inderdaad, over. Uh... Uh, ja waar, 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 hè, waar we het veel over... Uh, we hadden het net ook over de, de broedkamer van, uh, van, van technologie. Ja. En dat geldt natuurlijk heel erg voor autotechnologie. En alles van spoilers en motoren en banden en et cetera. Maar het geldt tegenwoordig ook voor datatechnologie. Dus, uh, ja. nou voor de, voor de nerds een, een aanrader. Superlijk. Goed om te en weten, de, de, ja. Het interview
1: met Rob is natuurlijk, omdat zij in Nederland niet is wat het hoort te zijn, uh, is het uh, interview met Rob in het Engels. Rob's ja, baby. dat uh, begrijp dat ik. Lijkt Je me kunt het logisch. moeilijk ondertitelen in de podcast. En wat jammer was, is dat Rob eigenlijk fysiek aanwezig zou zijn in, uh, bij het event... Maar maar Uiteindelijk moest inbellen. Oh. Uh, dus dat ja, dat het is wel een, een telefoon. Een telefonie in. Nou, daar zijn we
0: wel gewend hoor. Want Olaf Mol die deed vroeger ook gewoon commentaar via de telefoonlijn. Ja, precies. En dat klinkt uh, gewoon heel retro tegenwoordig. Ja, precies. Nou, dat past goed bij onze tune. Dat uh, past heel Die goed bij de tune. Die onze tune. Ja, goed. Wij gaan uh, afronden. Uh, uh, over een week zijn we er dus weer met een speciale bonusaflevering. En over twee weken, dan zijn we er weer met een reguliere uh, race review. En dan gaan we het hebben over de Grand Prix van Canada. Heel erg graag tot de volgende aflevering.